0: Pues hoy he querido hacer de eh, periodista antiguo... De, ...de los que van a, a los lugares donde, donde está la información... Y, ...y tengo que ser sincero, desde antes de la pandemia... ...no me pasaba por estas instalaciones... ...no estoy en Fadura, porque vamos a hablar de, de Guecho... ...no, no, no estoy allí... ...sino que estamos en, en Deusto, en, en Salesianos... ...y en una de esas canchas en las que se oye de fondo... ...el, el botar, los niños, el bullicio... Y, ...y me he venido para hablar con dos buenos amigos de, de baloncesto... Los amigos se dicen las cosas a la cara, y esto es lo, lo mejor, ¿no? Lo que te gusta, lo que no te gusta, y, y, y tengo a un chico que estuvo con nosotros en, en Radio Popular eh, y que me dijo un día, eh, no, si yo juego en Quecho, yo juego a baloncesto, un día te acompaño a Mirivilla. Y ese era Alex Peralares, ¿qué tal? Arrachaldeón.
1: Aldeón. racha Aldeón Weidman, ¿qué tal? Bueno, pues el... El tarado
0: que algunos soltábamos en, en la redacción al final se convirtió que era una realidad y en versión 2.0 además.
1: Tal cual, tal cual. Al final ya os comentaba yo en, en la redacción de que algo de baloncesto podía practicar y ya habéis visto que unos años más tarde pues se ha hecho realidad.
0: ¿Por qué, Gecho?
1: Porque es, es donde vivo y es el club que me, que me ha dado el apoyo para poder jugar desde bien pequeñito. Desde los siete años me metí en el club. Yo vengo de Le Castola-San Nicolás, no salió equipo masculino en ese momento. Me fui al getcho y la verdad tenía que pasar por una sasquescola que mi ama, testaruda de ella, pues se la comió. Dijo, no, no, yo voy a hablar con el presidente que yo quiero que juegue en el club. Y desde los siete años hasta día de hoy.
0: Eh, decía lo del de lugar en el que nos encontramos, eh, porque antes, por desgracia, la pandemia a una generación eh, le ha dejado un poco, un poco desubicada. ¿no? Hablo de niños y niñas de 13, 14 años, que entre que no podían entrenar, si entrenaban, no entrenaban con contacto, sin contacto, al final se han quedado con algunos sin seguir, otros que no encontraban equipo, otros que me voy para aquí, me voy para allá. Y uno de esos tarados realmente de este mundo tan maravilloso que es el mundo del baloncesto es eh, Imanol Adán entrenador, eh, digo tarado, tarado 100%, te decía que yo no venía por aquí desde un par de años por la pandemia, porque se paró todo de repente con la enana eh, y muchos han dejado el, el, el básquet y, y lo importante que es vamos a hablar de la fase, eh, vamos a hablar de la fase, pero lo importante que es que toda esta chavalería que tengo aquí a mí se me ponía la piel de gallina, escuchar el sonido.
2: Sí, es mucho más importante eso que cualquier fase. Las fases son una cosa eventual. Esto es lo que puede mantener el el deporte por encima de todo. Sí es cierto que hay algunas generaciones que ya son irrecuperables y que no se van a a recuperar. El objetivo es que las que vienen eh, puedan trabajar en las mejores condiciones, eh, que disfruten, en este caso, del baloncesto. ...al nivel que cada uno pueda pueda disfrutar... ...y sobre todo eso, volver a entrar en los colegios... ...en las icastolas y escuchar... ...yo es que me gusta entrar en estos sitios... ...y cerrar los ojos y decir... ...uy, mira, por aquí hay un entrenador bueno... ...60 balones votando ...por aquí hay un entrenador malo... ...se está escuchando a sí mismo como habla... Mm." ...siempre siempre pegando los primeros palos... ...qué le vamos a hacer, es inevitable...
0: ...por eso decía lo de... ...hay que ir directo al grano... ...a ver... ...temporada, a principio de temporada... Hablamos. la temporada pasada también hablamos eh, algún día Alex de bueno tenemos un equipo vamos a ver la Liga Eva esto es como como siempre tampoco en una competición como esta sabe exactamente la configuración de las plantillas cómo va cómo vais a, a, a compenetrarnos entre todos vosotros pero tú a principio de temporada pensabas que el equipo podía acabar como como ha terminado digo esto esto es, todavía queda el prólogo bueno no el, Eh, vamos, eh, los créditos como las películas de Marvel, lo mejor viene después de los créditos, ¿no? Pues en este caso algo algo parecido. ¿Pensabais que ibas a quedar segundos?
1: Yo personalmente ni mucho menos, la verdad. Hay una frase que comentamos siempre, que segundas partes nunca fueron buenas, a nosotros nos gusta ir a contracorriente, pero yo no lo veía. Yo no lo veía principalmente porque aunque el equipo haya mejorado, eh, ha sido un año muy duro un año muy duro y las segundas partes normalmente se su- suelen, suelen costar bastante porque ya los equipos te empiezan a conocer ya te empiezan a respetar saben cómo defender a cada jugador tuyo saben cómo poder sacarte de quicio y, y este año la verdad ha sido una, so- una sorpresa bastante grata
0: eh, buscamos desde el principio eh, además tú eres muy abierto en redes sociales, ¿no? prácticamente un pensamiento lo sacas y y desde el principio de temporada, eh, bueno, algún fichajito sí que hemos hecho, ¿no? Hemos mejorado un poco la plantilla, mejorado. Hemos eh, cerrado la plantilla, pero de, de ese básquet que siempre buscas, ¿no? Que todos implicados, el 100%, cada acción, cada rebote, eh, no perderle la cara nunca, nunca a los partidos. ¿Se ha cumplido desde el principio? ¿Te ha costado esto de...? Eh, eh, cuando llegas a un límite alto de anotación, dices, juego, la temporada siguiente a estos charados a ver cómo les convenzo para que sigan a, al mismo porcentaje.
2: Vamos a ver, nosotros nos sentamos en mayo, nos sentamos un día a comer y eh, yo con, con los jugadores y comentamos, señores, ¿esto cómo lo atacamos? Digo, es que venimos de una temporada, la primera Neva con 20 victorias. Nadie, absolutamente nadie, ha hecho 20 victorias en su primera temporada de Neva. Eh, Seguimos, no seguimos, es nuestro límite, le damos un poquito más de margen, vemos cómo podemos mejorar y al final, bueno, pues estos tíos eh, me convencen, pues yo no estaba nada convencido, eh, vamos a hacer un intento más, venga, vamos una más, vamos a ver si somos capaces de mejorar todavía. Porque al final nos queda una sensación un poco amarga amarga con las 20 victorias, ¿no? Eh, Tuvimos muchas lesiones, la plantilla se quedó cortita y perdimos un par de partidos a final de temporada que no teníamos que haber perdido, porque... ...nos hubiesen llevado fases ya directamente el año, el año pasado. Sí sabíamos que era muy difícil mejorar... ...y sí, como ha dicho Alex, esta frase de segundas partes... ...nunca fueron buenas, la teníamos clarísima... ...sabíamos que nos iban a limitar muchas de nuestras opciones... ...y bueno, buscamos en el mercado... ...nos costó mucho encontrar gente que quisiera sumarse al proyecto... ...pues porque yo ya sabes que soy un poco rarete... ...entonces si ya tienes más de 25 años, estás jubilado para mí... Eh, ...encontrar gente joven, luego hemos hecho una excepción... ¿eh? ...hemos hecho una excepción con Carlos Gil... Pero bueno, Carlos Gil tiene como 15 años, o sea que aproximadamente, ¿eh? va a cumplir 30, pero es como un chavalín de 15, de 15 años. No, y la gente joven no terminaba de aceptar venir al proyecto y demás, y nos costó. Pero bueno, yo creo que hemos cerrado las piezas, las tres piezas que cerramos nos ayudaron mucho. Nuestros juniors nos han ayudado una barbaridad esta temporada, eso es una cosa a destacar, porque no es nada fácil entrar en una, en una dinámica de EVA. Eh, ser capaces de entrenar todos los días que ha hecho falta, jugar poco, sumar siempre... Entonces nos hemos encontrado, a diferencia de la temporada pasada, hemos sido mucha gente para entrenar, incluso cuando hemos tenido lesionados y eso nos ha ayudado a que el equipo sea muchísimo más sólido, o sea que no somos tan exagerados como el año pasado, el año pasado éramos una cosa exageradísima, éramos capaces de meter 28 puntos seguidos eh, sin ningún problema, esto este año no pasa, pero sí es cierto que cuando llegan los momentos difíciles eh, todo el mundo tiene muy claro lo que hay que hacer y nos equivocamos muy poco y eso eh, habla de la, de la madurez que, que tiene el grupo ahora mismo.
0: Alex, eh, entiéndeme bien. ...sois pesados los del banquillo también... ...es decir, el que no juega, juega también... Eh, ...en los partidos... ...aquí esto del cholismo es a la, a la enésima potencia... Eh, ...jugáis de verdad... Eh, ...o si miscuís de verdad... ...esté el que juegue tres segundos o el que juegue... 20, 20 minutos... ...es una de las claves eh, también el, el grupo... ¿no? El, ...el haber creado est- esta comunión... ...para que las buenas y las malas eh, estéis todos a, la, a una...
1: ...sí, tendrían que poner una cámara mirando al banquillo... Con, con sonido y todo, parecería un reality eso, porque es espectacular. No, el, el equipo está formado como está formado y hay jugadores, y yo me incluyo ahí, que peleamos de lunes a viernes, de lunes a viernes para que mi compañero, que es el que va a estar jugando el sábado o el domingo, dé el 100%, porque es que sé y estoy convencido de que si yo no le haga, aprieto las tuercas y... Si yo no le chincho, ¿vale? porque además a mí de vez en cuando me gusta hablar también, de vez en cuando, cuando meto alguna cancita en los entrenamientos, les digo cosas, eh, estoy convencidísimo de que el sábado no van a poder hacer lo que, lo que hacen, entonces mi trabajo es ese. Y cuando salgo, los, cuando tengo opción de minutos, dar el máximo, ya está, no hay más. La clave es esa, porque el año pasado quizás la rotación al tener... estaba muy limitada, ¿no? Éramos siete jugadores del primer equipo, ...más juniors... Eh, ...gente de... ...del Segunda Nacional... ...ya se veía, ¿no?... ...quién iba a jugar, quién no... ...este año tenemos a... 12 ...doce fichas... 11 creo, igual... ...si no me equivoco... ...claro... ...hay jugadores que... ...por mucho que tengan ficha... ...no juegan... ...pero es que... ...saben cuál es su rol... ...y por eso... ...cuando ya... ...pegas el click... ...que a mí me ha costado... ...esta temporada pegar el click... ...y sabes cuál es tu rol... ...todo... ...todo fluye más...
0: ...y Manol... ...a ver... Eh, presente porque la temporada la resumimos. A mí me ha sorprendido. Yo creo que he visto más partidos esta de temporada de, que otros años. Es, siempre ha sido una competición, o, o una categoría, perdón, especial, ¿no? Porque juntas a gente experimentadísima. Dice, de estos de. Bueno, este, este ha hecho la mil, ha hecho la gran del Vietnam y, y las siguientes, ¿no? Eh, y otra gente eh, con muchísima calidad a los que le, solamente les tienes que parar. No sé. Eh, me ha gustado, te, te, te lo tengo que decir Porque en otras temporadas jodeías algunos equipos Y dices, este está formado, es el, el final de no sé quién El final de no sé cuántos Y parecían como algo artificial Pero me han parecido que los equipos eran tales eh, Equipos, y, y os habéis encontrado A mí Mondragón me, me enamoró eh, Aparte, bueno, seguramente por la gente que estamos un poco en kilos eh, Nos sentimos identificados con algún jugador Pero digo, vaya, vaya categoría más, más chula
2: La verdad es una categoría que ha crecido mucho, que creo que estos últimos 4 o 5 años le da mucha entrada a la gente joven, cosa que antes costaba más. Pero gente joven mezclada también con, con veteranos que, como tú dices, están un poco de vuelta, que ya han jugado en otras categorías, incluso que en esta han sido muy importantes, pero ahora, bueno, pues motivos laborales, motivos personales y tal, aflojan un poquito, un poquito más. Pero sí, sobre todo que le da entrada a la gente joven, ¿no? Y es muy buena categoría para, para esa gente joven, bueno, con el Bilbao que ya ha demostrado. La evolución, de, la evolución de los jugadores jóvenes ha sido, ha sido fantástica, ¿no? que es muy buena categoría para eso es mucho mejor que la Le Plata para, para todo eso, la Le Plata se convierte en una categoría muy exigente, si miras los jóvenes que juegan en Le Plata o son eh, de canteras ACB y directamente están en protocolos ACB o juegan muy poco la verdad es que muy poco, bueno, pasa igual en el Sornocha, los jugadores jóvenes que trae hay muchos que terminan, que no terminan temporada que tienen que volver a bajar una categoría que tal es muy exigente, te exige mucho resultado, mueve mucho más dinero entonces, para, para eso la iba a es, es, muchísimo, es muchísimo mejor pero sí es cierto que mezcla equipos mezcla equipos de diferentes perfiles ahora sí puedo decir también que por ejemplo en cantabria que ha tenido este año tres equipos hay muchos jugadores jóvenes cantabros jugando en eh, Valladolid el equipo es en palencia son jugadores jóvenes casi todos eh, bueno, aquí en Euskadi ha costado un poquito más todo, todo eso, ¿no? Salvo Leaso, que siempre ha tenido muchos jugadores jóvenes, jo, parecía que los vizcaínos solo podían ser más, más mayores. Y creo que, bueno, pues la entrada en este caso del Gecho ha abierto, aparte de un equipo entero nuevo y una docena de jugadores, que si no, seguramente la mayoría no hubiese jugado en EVA, esa puerta también a que puedan entrar más, más jóvenes.
0: Esta pregunta va a ser la misma para los dos, tú como jugador vizcaíno, eh, el tener varios equipos en, en Liga EVA, mmm, yo es que no lo recordaba. Digo, gente de casa, ¿eh? O sea, decir de vizcaínos que ya sé que no es profesional en la mayoría de los casos y que se compagina, pero gente gente de aquí. Dice eh, que esto a mí me, me retrotrae a tiempos eh, muy, muy pretéritos en, en el tiempo. Lo, lo veis casi, tienes un amigo en cada equipo. O, y Bueno, un amigo archienemigo de estas que son amigos.
1: Sí, sí. M- más enemigos incluso igual, ¿eh? No, no, no. Hay mucho hay mucho nivel últimamente a nivel Vizcaino y, y es que hay muy buen nivel en Vizcaya, que yo creo que no se había visto hasta el momento porque tampoco habían dejado. Es decir, eh, los equipos de Primera Nacional que ascendían, pasaba años, porque yo he estado jugando ya varios años en Nacional, incluso algunos no querían ascender. Eh, dejaban la plaza porque veían, va, para que me metan una tunda con estos jugadores eh, y tengo que dejarme un presupuesto de la parra, pues para eso prefieren ascender, ¿verdad? Pues, este, estos últimos años hemos visto que, que no, que, que eso, eso no es así y que podemos seguir adelante con el baloncesto vizcaíno y con los jugadores vizcaínos, que eso es lo importante. Sí, mano. No, está claro que el paso de los eh, jóvenes eh,
2: de los jugadores jóvenes vizcaínos pasaba porque no hubiese solo un equipo neva como ha sido el Santurchi durante muchos años. ¿no? Al final Santurchi tiene otro tipo de exigencias, eh, tiene otro tipo de postín económico, busca un perfil diferente de jugador y el jugador joven no es el que ahí entraba, con lo cual se perdían muchos jugadores en la primera nacional, que no es una buena categoría tampoco para los jugadores jóvenes porque sí que ya, ostras, eh, los jugadores veteranos están mucho más pasados, ya no ayudan tanto, no se entrenan tan bien, no. entonces por eso el tener equipos, bueno, mira, eh, la diferencia es que antes había cuatro o cinco equipos guipuzcoanos ahora solo hay uno. No hay más, bueno, uno miento, dos, con el con el Mondra. Eh, el Mondra es medio guipuzcoano que no se ofendan, que luego vienen los alaveses y copan cierta parte del Mondra del Mondra también. Entonces, por eso entran muchos menos jugadores guipuzcanos ahora mismo y por eso el nivel de baloncesto guipuzcoano se ha desajustado en ese sentido y el Vizcaíno se, se ha ajustado un poco más.
0: Eh, el fin de semana, yo no quiero engañar a nadie, eh, va a ser difícil, y, digo independientemente, dice es Final Four, claro, tú lo ves de primera y dices, no, no, ya tienen a plata. Ojo, ya me gustaría, pero es que después de esto, el, el que pase tendrá otra, pero, pero jugarlo en casa, eh, bien, o sea, tienes a tu gente, conoces las canastas, que parece una tontería, pero es importante, el vestuario, eh, 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 tu preparación previa a cada partido, eh, es un premio eh, a, a la labor de, de una temporada, ¿no?, como esta.
1: Sí, es un premio totalmente, como tú dices, ahora pero no hay que cambiar las cosas. Lo que has hecho durante todo el año, si ¿sí ha funcionado, ¿por qué no? Esta semana no tiene por qué ser diferente, aunque juegues en casa, un partido más. Vale, sí, es cierto, vamos a llenar Fadura. Es un evento que no vamos a ver probablemente nunca más aquí en, en Ghecho. Pero es que yo vengo también de jugar una Final Four, en este caso de ascenso a Eva, hace unos añitos en casa, y precisamente el cambiar las cosas a último momento fue lo que seguramente nos hizo eh, pues, tropezarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a disfrutar como un enano y ya está.
2: Eso ya sabes que no pasará esta vez, o sea, que si lo que nos ha traído aquí a hacer 39 victorias en dos años es jugar como jugamos, estamos mayores ya para cambiar, ¿eh? Lo nuestro nuestro será eso, las cervecitas del viernes a la noche previas al partido, no muchas, no muchas… Vale, la cena vegana de los veganos, la cena carnívora de los carnívoros, reírnos un rato y trabajar como hemos trabajado hasta ahora. No hay, no hay diferencia. Sí es cierto, yo estoy con Alex Hay, en que seguramente es una cosa que no se repetirá. No Organizar una Final Four eso es, es una cosa muy especial y que pasa muy pocas veces, que es el premio a dos temporadas creo que excelentes que para algunos jugadores será el colofón a bueno pues a un trabajo que se ha hecho, que se ha hecho en, este, en este club que creo que ha sido diferencial y simplemente disfrutarla y no quita para que nos vengan a visitar dos transatlánticos de tamaño bestial o sea que estaba hablando de que el Círculo Gijón seguramente será el equipo que más presupuesto tenga de todos los 140 de la EVA, eh, más que Sornocha, si vale de referencia, eh, así. Y Marín tiene otro pedazo de equipo que eso es una barbaridad. Con lo cual, fácil no, pero bueno, eh, tampoco era fácil subir a Liga EVA, tampoco era fácil (ríe) mantenerse, tampoco era fácil ser segundo. Como decimos últimamente, el Easy, Easy, Easy. Easy.
0: Bueno, pues esperemos que que sea así. Eh, También fundación, sería una bonita fiesta que el domingo a la tarde se pudieran enfrentar los los dos equipos, ¿no? A ver quién... ¿O preferís que no? Eh, Porque a veces esto... Y dices, sí, sí quiero que, le, que esté en otro equipo de mi grupo, o digo deportivamente, o casi mejor que el que me, el que más me conoce no me enfrente contra ellos.
2: Vale, yo respondo como siempre con mucho cariño, me da exactamente igual. O sea que yo es que los rivales, y Alex lo sabe, eh, gasto exactamente en los rivales, ¿cuánto? ¿Cinco segundos? Y son muchos, y son muchos. Es que no hablamos de los equipos contrarios, no nos da lo mismo. Si nos ponen el Maccabi de Tel Aviv, pues nos dirán que, bueno, ah, mira, son muchos negros, ya está. Si nos ponen el Olimpia de Milán, ay, está Messina. Si nos ponen el Viva Vásquez, ostras, mira, estos me suenan de la casilla. Ya no hay A mí,
1: a mí personalmente, me da igual. O sea,
0: no. ¿Cuántas entradas has pedido? que Quiero saber cuánta gente va a ir.
1: Boa, boa. <risa> no, bueno, vamos a llenar Fadura y con eso ya te lo digo todo. Sin más.
0: Llenazo. Con eso no. ¿Cuánta gente puede entrar en Fadura? Pues
1: tenemos calculados que
2: seremos capaces de meter el sábado unas 750 personas. Apretando, ¿eh? poniendo sillas de pista, dándole caña y demás. 750. Yo creo que de las 750, a día de hoy, que es martes, hay como unas 600 abonos vendidos. Mañana se abre al público en general. Yo tengo ahora mismo en el WhatsApp como 25 compromisos, y no es broma, de Cantabria, ahora que estaba en la radio Cantabria también, o oh, no sé qué, unos cuantos, en Cantabria el WhatsApp dentro de un rato serán, o sea, yo no sé si mañana podrán salir a la venta para el público en general más de 100 entradas. Seguramente, si hubiésemos tenido 300, 400 sitios más, los hubiésemos llenado, o sea, que no podemos decir más, y eso para nosotros es un placer absoluto, o sea, que el que la gente se involucre así, el que quiera disfrutar con nosotros de algo que nos hemos ganado pulso, para nosotros es un, es un orgullo enorme.
0: Eh, Alex Peral, Esquerri Casco, mucha suerte.
1: Churis, eh, querría acabar con una cosita vale, que me ha dicho un compañero mío: eh, en la colmena no se pierde. Que Me la, me la ha querido recordar, me, ha hecho, me hace muchas gracias esa frase y yo la quería soltar. Así que eso, Esquerri Casco, Weidman.
0: Bueno, eh, ahora sí, y Manola Dan, muchas gracias, mucha suerte y que no me estropéis el domingo a la tarde, que quiero ver baloncesto en fadura, ¿vale?
2: Pues bueno, pues mira, intentaremos nuestro no parte el domingo a la tarde yo también. A mí no me importa trabajar este fin de semana el sábado y el domingo, ¿eh? O sea, que ya descansamos el lunes, que es fiesta. <risa> vale.
0: Muchas gracias.